1: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Wie reagieren mächtige Institutionen, wenn es um sexuellen Missbrauch geht? Warum gibt es so viel Vertuschung? Das ist heute unser Thema. Es geht um die katholische Kirche, den österreichischen Skiverband und die Medien in, unserer, in unserem Land. Der Falter-Talk aus der Wiener Innenstadt ist jede Woche als Podcast zu hören im Falter Radio und auch zu sehen auf dem Wiener TV-Sender W24 und auf dem YouTube-Kanal des Falter. Ich begrüße sehr herzlich Nikola Werdenig. Guten Danke. Tag. Frau Werdenig war Skirennfahrerin in den 1970er Jahren. Sie hat vor eineinhalb Jahren eine Welle von Untersuchungen ausgeröst im Skirennsport mit einem Coming-out, wie Sie gesagt haben, dass Sie als junge Rennläuferin vergewaltigt worden sind und dass das kein Einzelfall war. Sie haben sich viel anhören müssen seither. Was hat sich verändert aus Ihrer Sicht durch
1: diese Diskussion? Es hat sich in der breiteren Öffentlichkeit die Wahrnehmung verändert. Im Speziellen dadurch, dass doch Kommissionen vom Land Tirol und Untersuchungen den ganzen Meldungen recht gegeben haben. Das war ein wichtiger Schritt. Sie haben ein Buch geschrieben nach diesem Coming Out. Worum geht es da? Es ist ein ganz kleines Essay. Ski macht Spiele. Und da sind eigentlich die Hintergründe dieses Sportsystems, Skiverband aufgezeigt und wie es zu solchen Sachen kommen kann. Ich freue
2: mich, dass Schwester Beatrix Meyerhofer gekommen ist. Hallo. Frau Meyerhofer ist Präsidentin der Frauenorden Österreichs. Sie hat jahrelang eine katholische. Schule im 15. Wiener Gemeindebezirk als Direktorin geleitet. Wie Sie das gehört haben, dieses, dieses Coming-out der Frau Werdenig, wie das in die Öffentlichkeit gelangt ist, haben Sie das damals verfolgt?
3: Ja, das habe ich natürlich verfolgt, weil es uns eine Perspektive eröffnet hat, die wir vermutet haben. Wir arbeiten in der katholischen Kirche ja schon einige Jahre, mehrere Jahre an diesem Thema mit Betroffenen und haben dann... Festgestellt, was wir annehmen, dass es nicht nur im Skiverband, sondern dass das ein gesellschaftliches Problem ist, in vielen Vereinigungen, ähm, Institutionen, dass Missbrauch, sexueller Missbrauch, aber andere Formen des Missbrauchs leider zu unserer Realität dazugehören. Auch in der Kirche. Auch in der Kirche.
2: Und ich begrüße Johann Skoczyk, hallo. hallo. Johann Skoczyk ist Sportjournalist, er schreibt unter anderem auch für den Falter, hat eigentlich nach äh, dieser ersten Welle von Seiten der Verantwortlichen im Skiverband so etwas gegeben wie Dankbarkeit gegenüber der Frau Werdenig, weil sie diese furchtbaren Zustände öffentlich gemacht hat.
4: Äh, Im Gegenteil, äh, es wird bis heute versucht, mit von einigen Funktionären oder Repräsentanten des Skisports in Österreich, diese Geschichte prozessual zu bereinigen oder unter den Teppich zu kehren. Es wird mit Widerstand reagiert, mit Grant, mit Ärger, mit Druck und leider, ich sitze hier als Journalist, machen die Medien auch nicht Anstrengungen, das wirklich seriös zu untersuchen und investigativ hier zu arbeiten, aufklärerisch zu arbeiten, wie sie sich eigentlich selber verstehen.
2: Wir wollen ein bisschen hier genau das tun und ich freue mich, dass Peter Pawlowski hier ist. Willkommen. Peter Pawlowski ist Journalist, unter anderem war er viele Jahre Religionschef im ORF und in verschiedenen katholischen Reformbewegungen der Laien tätig. tätig. Wie deutlich war das Ihnen, wie Sie das erlebt haben, die Frau Werdenick das aufgebracht hat und dann auch die Fälle in der Kirche, dass hier
5: Parallelen gibt? Es also war mir kein Trost, dass es auch bei den Sportlern solche Sachen gibt. Ich glaube aber, dass es nicht zufällig ist, dass in der Kirche das ein, ein großes Ausmaß angenommen hat. Und dafür gibt es natürlich Gründe. Ich bin auch froh, dass heute wirklich versucht wird, im kirchlichen Bereich hier Aufklärung zu betreiben. Aber, und das ist auch gut so, aber es wird nicht an den Ursachen gearbeitet. Was sind die Ursachen? Die Ursachen in der Kirche sind jedenfalls die falsche Einstellung zur Sexualität und die Missachtung der Frauen. Das, führt, das hat dann Auswirkungen beim Zölibat oder, ja, die, die, die gesamte Leitung der Kirche ist eine Männergesellschaft, die auch nicht in, nichts in sich hineinlässt und daher muss man mal dort schauen, was kann man ändern und das ist das besonders Schwierige. Es ist natürlich gut, wenn man sich mit den Opfern beschäftigt und richtig, aber die Ursachen man muss auch fragen, wie kommen die Täter dazu, sich so zu verhalten. Hans Rauscher schreibt
2: im Standard, Missbrauch, dieser verkemmte Zugang zur Sexualität, die Frauendiskriminierung ist eigentlich fixer Bestandteil der katholischen Kirche in diesem Land. Wie fest ist das wirklich verankert in der Kirche?
3: Missbrauch ist leider eine Tatsache in unserer Gesellschaft insgesamt. Wir haben ja den größten Teil, den höchsten Prozentsatz an Missbrauch innerhalb der Familien bei den nächsten Angehörigen und Verwandten und ein viel größerer Bereich. Also wenn ich, wir wenn ich davon ausgehen, jede zehnte Frau, sagt die Statistik, erlebt Missbrauch, dann ist das möglicherweise in der Kirche noch höher, das weiß ich aber nicht. Aber es ist eine gesellschaftliche Problematik, die wir anschauen müssen. Natürlich kommen in der Kirche besondere Komponenten dazu, die in anderen Institutionen von dort her kommen, aber es ist eine Tatsache in der katholischen Kirche, unsere Aufgabe ist es, sich diesem Problem zu stellen und zu schauen, was ist da los, warum ist es so und was müssen wir ändern?
2: Jetzt wenn ich mir die Diskussion anhöre, also die, der Skiverband, das ist eine Ikone des, des Österreichertums, die katholische Kirche, eine Säule äh, der, der Zivilisation, der abendländischen Zivilisation und da ist so ein Problem mit dem Frauenbild. Jetzt hören wir in der Diskussion, also die das problematische Frauenbild, das kommt vor allem von Einwanderern, vom Islam, vom, das, das wird importiert. Ist das nicht merkwürdig, Frau Werdering, Wir erleben das doch ununterbrochen in unseren eigenen Gesellschaften, hier
1: urösterreichischen Institutionen. Also das ist nicht nur im Skiverband, sondern generell in Sportverbänden sehr äh Rückständig, diese ganze, das ganze Frauenbild, wenn man sich anschaut, wie viele Frauen in gehobenen Positionen im Sport das Sagen haben, findet man kaum welche, welche Frauen die Möglichkeit sehen und ergreifen, wirklich an Top-Positionen als Trainerinnen zu arbeiten, wie teilweise die Sprache, und das ist ganz offensichtlich, mit Frauen im Sport umgeht, wie das Bild gezeichnet wird, wo in der Werbung mit Sportlerinnen einfach knappe Bekleidung, sehr sexistische Dinge passieren, dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn sich Frauen in diesem Umfeld als zum Teil selber weniger wert empfinden und auch diese Sprache dann annehmen, weil die von klein auf ja mit, mit dieser harten Sprache konfrontiert sind. Mir ist... Noch nicht so lange, äh, es war vor einem Jahr bei den Olympischen Spielen, hat eine junge österreichische Läuferin gesagt, ich bin heute schwul gefahren. So, alle sind auf sie eingestürmt und ich hab gesagt, das Mädel hört seit ihrer Kindheit, wenn sie schlecht fährt, äh, du bist schwul gefahren. M möge das bitte einfach verzeihen und die Ursachen dort suchen, wo es entsteht. Und in der Öffentlichkeit
2: äh, ist, ist das schwer, damit umzugehen. Also ich erinnere mich, vor, vor 20 Jahren ist das jetzt der Fall Grohr, das ist der Kardinal vor dem jetzigen Kardinal, der äh, überführt wurde des, des sexuellen M M Missbrauchs. Und wie das in die Öffentlichkeit, durchs Profil an die Öffentlichkeit gebracht wurde, hat es Ihre Beschimpfungen, Attacken gegeben, auch vom heutigen Kardinal. Ist das besser geworden? Seither ist die Öffentlichkeit mehr bereit, darauf einzugehen?
5: Ich glaube, ja. Ich glaube, es ist mehr bereit, darauf einzugehen. Aber wissen Sie, die, die Hintergründe. Es geht darum, dass gerade in der Kirche ein Männerbündnis Macht ausübt. Und Macht ist eine Droge. Von der Macht kommt man nicht so leicht los. Und das hat eine Geschichte. Nicht? Schauen Sie sich einmal an, wie in der Zwischenkriegszeit die katholische Kirche mit autoritären politischen Systemen sympathisiert hat. Das ist nicht nur der Dolfus, das ist der Tiso in, das, in, in, in der Slowakei und so weiter. Da kann man eine ganze Reihe aufziehen. Das, das ist einfach sozusagen durch das Jahrhunderte alte Gefühl, an der Spitze der Macht zu stehen, bei den Bischöfen tief verankert. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Priester aus.
2: Warum?
4: Kann ich, darf ich was dazu sagen? Ich, ich äh, würde dem Herrn Pawlowski da folgen und quasi noch einen Schritt weitergehen. Ich glaube nicht, ähm, wie Rauscher schreibt, dass das an einem falschen, Frauenbild liegt, sondern dieses falsche Frauenbild ist es sozusagen die Folge von Verhältnissen, von Attitüden, heute sagt man gern Narrativen, die äh, äh, Machtpositionen äh, etablieren weiter tradieren und festigen. Und ich zweifle dran, da kann ich Ihnen nicht folgen, ob die Öffentlichkeit heute wirklich äh, bereiter ist als früher, sich diesem Problem zu stellen. Nehmen wir die Medien, die das sehr sporadisch nur und sehr oberflächlich berichten, und nehmen wir die Narrative unserer jetzigen Regierung, die behauptet, äh, dieses äh, Problem sehr importiert. Wenn man das zu Ende denkt, ist das erst recht wieder frauenfeindlich. Durch Migranten. Mit, Durch äh, Migranten. Ist das, Erst recht wieder frauenfeindlich, nämlich feindlich auch den hiesigen Frauen gegenüber, wo man behauptet, das wäre ein importiertes Problem und negiert bzw. festigt das Problem, das wir hier haben. Also, das ist ganz, ganz böse eigentlich.
2: M Männerbund, wie stark sind diese männerbündlerischen Strukturen etwa im österreichischen
1: Skiverband, in den Skischulen, in all diesen Institutionen? So, also äh, man muss das einmal weggeben, nur vom Skisport. Äh, es ist in anderen Sportstrukturen ähnlich. Ich kann beim Skisport mitreden. Das heißt aber nicht, dass es nicht in anderen Sportstrukturen ganz ähnlich läuft. Man muss sich das so vorstellen, also 1981, als ich meine aktive Rennlaufkarriere beendet habe, wollte ich gerne meinen Weg als Pädagogin im Schnee fortsetzen, ich habe Sportwissenschaften studiert, aber wollte auch Skilehrerin sein und musste mit dem Verfassungsgerichtshof drohen, um überhaupt die zugehörige Alpinausbildung, also die Skiführerprüfung abzulegen, damit ich eine Skischule haben könnte, 1981. Und, und ganz, ganz spannend auch, äh, wenn man sich die Strukturen vom, vom Skiverband anschaut. Ich bin da in das System hineingeboren, auch durch meine Eltern, die beide Rennläufer waren, und habe immer einen Einblick gehabt äh, an den an den Strukturen vom Verband, an den äh, Männerhierarchien, wo einfach nur Männer drinnen sitzen und und das Sagen haben und über Frauen bestimmen und und vielleicht alle halber sind sind manchmal Frauen dabei, was furchtbar schade ist, weil es ganz kompetente Frauen gibt. Da hat sich ja seit der Nachkriegszeit überhaupt nichts geändert. Äh, wenn ich wenn ich ganz kritisch bin, dann sage ich, da hat sich seit der Gründung vom Skiverband eigentlich ganz wenig geändert in diesen hierarchischen Strukturen, fast, könnte man sagen, in der Institution mit einer fast totalen Tendenz.
2: Woher kommt diese Autorität jetzt, wenn ich dem Herrn äh, paar Wolfske folge, okay, die Priester, die Bischöfe, da ist die Ideologie, die haben ja Mandat von Gott. Ja, die ich nehme an, die Gewaltigen des österreichischen Skiverband oder Sport haben nicht die Vorstellung, dass sie ein
1: Mandat von Gott haben und das hat niemand Sind sonst sie auch, aber
2: warum... <lacht> Aber warum sind die so, so, so fest in ihrer Position?
1: Naja, das sind ja ganz, ganz gewachsene Strukturen im Sport. Das äh, ganze Nationalismus, das hat ja mit dem Turnvater Jan begonnen. Da war die ganze, äh, die Turnbewegung war ja ein Pfund für nationalistisches Gedankengut. So, jetzt äh, ist äh, irgendwo der, der Sport aufgekommen im 19. Jahrhundert. Dann kamen kam die, die Kriege, da war es militärisch aufgezogen worden und in der Nachkriegszeit hat ja Österreich so sehr um seine Identität gerungen. Und da kamen natürlich, kam natürlich die gemachten Helden. Ich sage jetzt gar nicht, dass die von vornherein Helden wären, sondern medial inszenierte Helden. Der erste davon war Toni Seiler. Und die haben natürlich dem, dem Selbstwert der Österreicher dann äh, sehr gut getan. Dann kam der Fall Schranz und es sind immer noch äh, Skirennläufer, die, die äh, da an der Spitze mitfahren, es sind irgendwie die Helden, die den Selbstwert der ganzen Nation stärken müssen. Da würde ich einerseits jetzt so also sagen, ja,
3: das sind die Helden und wenn eine Dame gewinnt, dann kommt es in der Berichterstattung wesentlich später, als wenn ein Herr gewinnt, wenn ich das so beobachte. Und dann sind es oft nicht die Damen, sondern die Mädels. Das ist eine Sprache, die mir schon auffällt, wenn von den Frauen gesprochen wird. Aber jetzt muss ich doch aus der katholischen Kirche eine Gegenposition darstellen, weil 1833 sind zum Beispiel die Schulschwestern gegründet worden. Unsere Gründerin ist auf zwei Kontinenten unterwegs gewesen. Wir sind derzeit in 32 Ländern. Eine Frau leitet unsere Gemeinschaft. Also da gibt schon eine starke weibliche Komponente der Ordenschristen innerhalb der katholischen Kirche, wo wir Frauen unsere Positionen haben, auch unsere Verantwortung tragen und wo wir äh, durchaus auf Augenhöhe, wenn nicht sogar in stärkerem Widerstand zu männlichen
5: Attitüden sein können. Ja, aber trotzdem, ich glaube, das ist, Gott sei Dank gibt es das, aber ich glaube, und das wird sich äh, noch lange nicht durchsetzen. Ich meine, der, der Johannes Paul II. hat ja behauptet, man kann die Frage nach der Frauenweihe, äh, die Diskussion abwürgen oder nicht mehr führen. Das ist natürlich ein großer Unsinn gewesen. Jetzt lese ich gerade gestern in der Zeitung, dass der Bischof feige, der mhm. gar nicht feig ist, sondern... Äh, Bischof von Magdeburg ist, sagt, ja, die Frauenweihe wird kommen. Aber er sagt auch, es wird noch lang dauern. Ne?
2: Äh, ist warum das? so lang? Es gibt doch, äh, bei, bei, in vielen evangelischen äh, Kirchen gibt es äh, Bischöfinnen, und mhm. Priesterinnen? Ich meine, würden Sie sich das wünschen in der katholischen Kirche? Ähm, ich
3: für mich selber nicht, weil ich grundsätzlich glaube, dass Ordenschristentum ein Konterpart zur Hierarchie ist. Äh, auf Dauer wird sich die Kirche nicht leisten können, auf die Frauen zu verzichten, aber es wird das Problem nicht lösen.
2: Na gut, aber die Vorstellung sozusagen, ein Konklave, da sitzen lauter Männer und entscheiden, wer wird Papst, muss auch ein Mann sein. Irgendwie ist scheint doch aus der
0: Zeit gefallen, äh, oder?
3: Hat noch ein bisschen Zeit. Warum?
0: Hat noch ein bisschen Zeit, weil... Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. A bit to get 30, 30, a to get 30, a to get 20, 20, 20, a to get 20, 20, a to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold! Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com. Einfach
3: 2000 Jahre, um... Tradition und Geschichte dahinter sind. Ich meine, dass es immer wieder aufbricht und ich meine, dass Veränderungen stattfinden. Wir gehen immer einen Schritt vor, zwei Schritte zurück, wieder ein paar Schritte vor. Also es ist durchaus ein ein langsames, aber es ein sich bewegen, weil es ja doch gerade auch in der katholischen Kirche viele Frauen in leitenden Positionen
5: gibt. Es ist, ja, ist ja so. Die große Wende in der katholischen Kirche hat begonnen mit dem Konzil. Aber der Johannes, äh, alter, äh, alter 6, Johannes, der 23, 23 ist zu früh gestorben. Mhm. Dann ist es nur langsam weitergegangen und die Pontifikate danach, so wie vor allem Johannes Paul II., haben praktisch 50 Jahre das Konzil stillgelegt. Und dass jetzt der Franziskus das wieder hervorholt, hat natürlich ein Problem. Der Widerstand gegen ihn ist so groß, dass er das, was er tun könnte, wo er wirklich als Papst eingreifen könnte, sich nicht traut, weil er eine Spaltung der Kirche fürchtet. Also
2: ein, ein Reformer an der Spitze eines sehr konservativen Apparats. Ja. Hatten wir mal in der Sowjetunion, nicht wirklich. Äh, hat Gorbatschow hat versucht zu reformieren.
4: Ja. Denke, Im Skiverband ist es genau umgekehrt. Mhm. Da ist ein, ein Reaktionär an der Spitze eines Verbandes, der sich bemüht, zumindest in einigen, äh, Funktionären und in einigen Wortführern und einigen Erscheinungen äh, kommt mir das so vor, äh, gewisse Reformen zu machen und, und Öffnungen zu machen. Eine Tiroler Kommission hat festgestellt, dass es Missbrauch gibt in zumindest einer äh, Skihauptschule, also in einer öffentlichen Schule, in der für den ÖSV Talente ausgebildet werden. Äh, und da muss ich sagen, wenn ich das vergleiche, da kommt mir die Kirche fast reformfreudiger vor, weil das ist immerhin da, der Chef dafür. Beim Skiverband ist es genau umgekehrt. Also das ist eigentlich irre witzig.
2: Was, ja, Sie haben Toni Seiler erwähnt, wo es ja auch Beispiele gibt, dass er versucht hat, junge Frauen zu vergewaltigen und dass sie auch vergewaltigt hat. Damals hat es keine Frauenbewegung gegeben. Es gibt heute eine Frauenbewegung seit vielen Jahren, die MeToo-Bewegung. Wie sehr haben die, hat die Frauenbewegung die Situation verändert, jetzt im Sport, damit sich Frauen noch wehren
1: können und, und, und sagen können, wir lassen uns diese Hierarchie nicht gefallen? Naja, es, es ist schon einigermaßen vermessen zu sagen, dass es in, in den 70er Jahren keine bin ja, gab. Und aber Toni Seiler war noch früher, ne? Naja, diese Fälle, die waren in den 70er Jahren, also okay. ich, will, ich würde auch jetzt nicht alles unter, unter dem Hashtag MeToo sagen, was verändert wurde. Es ist ganz einfach, vieles passiert inzwischen. Also Es äh, sind einfach Dinge passiert, dass man, dass, dass man aufgestanden ist, dass wir Frauen aufgestanden sind und gesagt haben, Moment mal, wir, wir können äh, Skiführerinnen sein, wir können äh, unsere Frau stehen am Berg. Und, äh, und Der nächste Schritt wird sein, dass man, dass man eben sagt, und wir wollen das und äh, dass auch die Bewegung, die in USA, Kanada beginnt, äh, wo einfach Frauen, andere Frauen, bestärken, Trainerin zu werden. Das ist immer ein Miteinander. Aber da geht es nicht nur um Frauen in dieser ganzen Frage. Da geht es um ein Miteinander, weil äh, von, von diesen Themen und bei mir das schaut immer so aus, als, als wären nur Frauen betroffen. Äh, die, die Meldungen, die an mich herangetragen wurden, die jetzt äh, aus dem Sport kommen, das sind äh, werden immer mehr, Gott sei Dank jetzt nicht mehr so viele äh, wie, wie zu Anfang. Sie haben ein Institut gebildet, ge gegründet und da melden sich Betroffene, die Hilfe wollen. Genau, und, und, und. das ist ein, ein als Verein. Und wie heißt äh, das? We Together. We Together. Mhm. Findet man im Internet. WeTogether.eu Und was tut das Genau. Äh, Eben Meldungen hereinholen, dem Menschen, den Betroffenen Mut zu machen, mal irgendwo anzudocken und zum ersten Mal zu reden. Das, damit ist schon wahnsinnig viel gewonnen. Das Zweite ist ganz einfach, dass man über Präventivmaßnahmen, die es in Österreich ja und in Europa und auf der ganzen Welt schon gibt, informiert und die Dinge miteinander vernetzt. Und dass man international und interdisziplinär einfach einen Austausch von, von Betroffenen, von Interessierten, von Angehörigen hat, um einfach auf Struktur, eine Gesprächskultur zu schaffen.
2: Frau Meyerhofer, gibt es ähnliche Organisationen wie die von der Frau Werdenick gegründete im Ordensbereich, im katholischen Bereich?
3: Es gibt in der katholischen Kirche seit 2010 die Rahmenordnung, auf die wir uns geeinigt haben, die Diözesen und die Orden, und die arbeiten in einer sehr glaube, ich sehr, sehr guten, sehr offenen Weise. Es gibt ja die Möglichkeit durch einen genau designten Prozess, wie ich mich, wo ich mich melden kann, wie meine Situation bearbeitet wird von der Ombudsstelle zur Diözesankommission, zur unabhängigen Opferschutzkommission und dann zu uns Ordensvertretern und Diözesankommission, wo wir uns bemühen, um die Betroffenen, die sich melden. Wer sich meldet, bekommt das Ohr in der Ombudsstelle. Jetzt gerade ist für mich im Zusammenhang der Diskussion die Frage aufgetaucht, können wir für die Ordensfrauen noch einen leichteren Zugang bieten, wenn sie die Betroffenen sind und nicht so leicht äh, zur nächsten Obmutstelle gehen können. Also das ist derzeit ein, ein Anliegen.
1: Da auch noch einhänge ein mich. Also ich wollte zuerst sagen, äh, wenn das im Bereich ist, äh, der, der unter 15-, 16-, 17-Jährigen, also im Jugendbereich, das sind äh, im Sport Ziemlich 50-50 Männer und Frauen betroffen. Ist ja ähnlich wie in der Kirche auch, dass beiderlei äh, Geschlecht betroffen ist von sexuellen... Mehr
3: männliche als weibliche ja. Betroffene.
1: Ja. Ja, so ungefähr. Aber, aber unser Anliegen, äh, wir nennen uns nicht Betroffene, wir nennen uns nicht äh, Victims, sondern wir sind Survivors. Und wir wollen Überlebende. Brother, die Überlebenden, Brother and Sister Survivors, für die anderen sein. Wir haben uns im vergangenen Frühling getroffen in Köln. Da waren schon einmal 72 äh, ehemalige Athletinnen und Athleten in dem Projekt. Also wir wollen nicht von oben herunter, sondern wir wollen ein Netzwerk bilden aus Menschen, die da mittendrin stehen und diese Plattform bilden. Das Vertrauen ist dann viel größer, zu sagen, mm -hmm. also dem Demjenigen ging es gleich für mir oder derjenigen. Also das ist das mein ist ja Anliegen.
2: Und
5: das soll international werden. Wir stehen wirklich am Anfang, aber wir wollen das so ich aufbauen. Ich finde sehr interessant, weil das eben auch über den Schutz und das Verstehen der Opfer hinausgeht. Und äh, das möchte ich noch einmal wiederholen. Ich glaube, in der Kirche ist es zwar notwendig, dass die Opfer gehört werden und dass man sie sogar entschädigt, wenn es notwendig ist. Aber äh, ja, das ist natürlich eigentlich eine Sache, die... Eine Hilfeleistung, eine Hilfe keine Entschuldigung, sowas kann man nicht entschuldigen. Ja, das ist richtig. Aber äh, die Ursachen, die Veränderung der Gesellschaft und in dem Fall der Kirche ist dringend notwendig. Und daher bin ich nach wie vor der Meinung, es muss sich grundlegend etwas ändern im Verhältnis der katholischen Kirche zu den Frauen. Man muss auch bedenken, auch... Der Luther hat nicht die Frauenordination in der evangelischen Kirche erfunden, aber es ist in den 70er, 80er Jahren ist es dann soweit gewesen. Es wird bei uns in der katholischen Kirche noch länger dauern, aber man darf nicht aufhören, danach zu verlangen. Und das
2: ist schon etwas Besonderes in der katholischen Kirche, diese internationale die Erfahrung des Missbrauchs, des organisierten Missbrauchs von Irland bis Amerika, von Asien bis, bis Lateinamerika und immer das, immer das Bestreben, das zu vertuschen. Und das, hängt das mit dem Zölibat zusammen,
5: hängt das? Ich meine, das Verhältnis zu den Frauen ist das Problem da ist der Zölibat eine Seite der Sache, aber nicht das einzige. Vor allem das Amtsverständnis, das darin besteht, dass man schaut, was vielleicht schiefgelaufen ist, muss man geschwind vertuschen. Ich meine, wir haben einen, einen, sehr aktuellen Fall, der gar nicht mit sexueller Belästigung zu tun hat. Das ist der Bischof Schwarz. Das ist man der wusste, Bischof in Kärnten. War, war der Bischof war das in das? Kärnten. Man wusste seit Jahren, was da alles schiefgeht. Es wurde vertuscht, man hat ihn versetzt. Ne? Es kommt jetzt trotzdem heraus. Aber die Methode ist genau dieselbe. Und die die Sache ist, ist auch Problem. dieselbe.
1: Das ist Machtmissbrauch. Ganz einfach ja, ja, Machtmissbrauch. Ja, das ist das Und sonst gar nichts. Wie, wie, wie Sie im, im
2: Zentrum, im ORF... Äh, gesagt haben, okay, Gehorsam darf nicht alles sein in der Kirche, Autorität darf nicht alles sein in der Kirche, es muss mehr geben, da haben, äh, und, und zwar in Bezug auf die Frauen, äh, Situation der Frauen. Da haben äh, viele gesagt, äh, ja, hallo, was ist da, da ist eine Ordensschwester, die spricht ja wie eine Feministin. Äh, Gibt es sowas, dass das ein bisschen auch die äh, katholische Frauenwelt angesteckt ist vom
3: Feminismus? denke, wir sind unserer Würde bewusst, wir sind katholisch, wir sind getaufte Christen und wir bringen uns ein, also äh, auch in einer gewissen Freiheit, weil Ordenschristinnen haben eine andere Freiheit im in der Begegnung der Welt, in den Anpacken der Probleme. Ich glaube, wir sind nicht so gefesselt durch gewisse hierarchische Vorgaben oder Strukturen, sondern da ist eine Not und dann tun wir. Und so sind die Ordensgemeinschaften ja der Reihe nach entstanden. Wir fragen nicht lange, ob wir das dürfen, sondern wir machen das. Und wir gehen dann dorthin, wo sich sonst niemand hinbewegt. Jetzt in Österreich sind wir wieder doch sehr engagiert, Gott sei Dank, in der Sorge um die Frauen, die Opfer von Menschenhandel und Prostitution geworden sind. Wir haben Solvode Österreich, wir haben Ordensfrauen, die sich einsetzen für Frauen, die unfreiwillig in der Prostitution hineingezwungen sind. Das sind Ordensfrauen in Österreich. Was,
2: was äh, denken Sie sich, wenn Sie hören, wie, wie das äh, Kollege Skoczek gesagt hat, okay, die Regierung sagt, das sind alles Probleme, die kommen von den Moslems und von den Migranten. Was sagen Sie dazu?
3: Wer das sagt, den lade ich ein, in Wien in die Fristgasse zu kommen, in unsere Schule und sich anzuschauen, wo die Probleme herkommen. Das sind nämlich ganz andere äh, Konstellationen. Die Schwierigkeit ist, wer kümmert sich um die einzelnen Menschen, wo ist jemand da, der Zeit hat für ein Kind. Wer kümmert sich um das, was wirklich die Bedürfnisse der Armen sind und wo sind die Armen und nicht mit einem äh, Fernrohr schon zu suchen, wo könnte ich denn wieder jemanden finden, dem ich dann ein Attribut Ausländer anhängen kann, damit ich dann wieder dorthin schießen kann. Die Probleme der Gesellschaft sind andere.
2: Der äh, Skiverband sagt, all das hier haben wir untersucht. Da hat es eine eigene Untersuchung des Skiverbands auch gegeben. Es sind Einzelfälle, wenn ich es richtig verstehe, und nicht strukturelle äh, Probleme. Welche, was, was müsste man tun, um wirklich die Strukturen zu verändern? Denn es muss natürlich im Rennsport oder überhaupt muss, muss es eine Art von Druck
1: vielleicht geben, oder um äh, Superleistungen hervorzurufen. Das ist die Argumentation. Also, erstens einmal muss man sagen, diese Untersuchungen, die der Skiverband äh, da angestellt und eingeleitet hat, äh, die sind, naja, in drei, vier Monaten abgehandelt gewesen, um, um dann zu sagen, äh, es gibt keine strukturellen äh, Probleme. Also, ich, ich weiß nicht, äh, wer, wer das kann und wer das tut. Ich bin immer noch äh, sehr kritisch äh, über, über solche Untersuchungen und dann äh, nach. Einigen Monaten äh, ein Ergebnis zu präsentieren. Wir alle wissen, wie lange solche Studien brauchen, wie viel, äh, wie viel dazu notwendig ist, überhaupt in solchen Fällen äh, Menschen zum Reden zu äh, gewinnen, um, um, um Zahlen zu gewinnen. Was sich an den Strukturen ändern müsste, äh, das ist für mich ganz klar. Äh, es bräuchte zum einen viel, viel mehr äh, Respekt, vor Menschen. Äh, Athleten, Athleten sind sind Menschenmaterial. Die sind austauschbar. Selbst die Besten. Es kommt dann immer jemand nach. Funktionäre bleiben. Trainer werden versetzt in irgendeinem, äh, Also sage jetzt nicht im Missbrauchsfall, sondern wenn sie Misserfolge haben, äh, Es wenn immer irgendwelche Athletinnen und Athleten die die Sonderleistungen bringen vorgeschoben. Dahinter ist eine, ist eine Mannschaft. Äh, es geht um Respekt was, vor Menschen. Was ist besser? Was, was, wie schafft man Eliten, erfolgreiche Eliten, besser als durch Druck? Was ist der bessere Weg? Es ist einmal für mich einfach zu fragen, äh, brauchen wir solche Eliten? Sollte man das Ganze, äh, den, den ganzen Sport nicht irgendwo wieder so anlegen, dass er als totaler Spaß beginnt, als Freude für die Kinder, gar nicht Sport heißt, sondern vielleicht Bewegung, vielleicht wäre in, in diesem Sinn ein Umdenken, Notwendig, wie wenn beim, beim Skifahren stoßen wir eh mit dem Klimawandel schon an die Grenzen. Es kann sich niemand mehr leisten. Es sind nur mehr äh, Eliten, die, die das Geld haben. In, in Ländern wie Italien kommen die, die äh, Nachwuchsläufer und jetzt auch schon Weltcupläufer aus reichen Familien in Mailand, weil sich Südtiroler-Familien das gar nicht mehr leisten können. Also äh, wir haben einen Strukturwandel. In, in der ganzen Geschichte. Und, und man müsste eigentlich auf, auf moderne Gegebenheiten eingehen. Äh, wenn es breiter
2: wird, wenn, wenn, wenn mehr, mehr, mehr Personen mit, mitmachen, dann ist wahrscheinlich auch sozusagen also die, die, äh, der, der Anreiz zum Wettkampf um wirklich tolle Leistungen äh, zu bringen, ja, aber Skifahren ist, Skifahren
1: ist weltweit ein Auslaufmodell. Es ist äh, ganz toll für Österreich. Äh, wir haben so einen Rückgang wirtschaftlich überall. Vor ein paar Jahren noch, äh, wurden, wurden 8 Millionen Alpinski hergestellt. Jetzt sind es drei Millionen. Äh, der, der Kuchen muss auf immer mehr aufgeteilt werden. Man, man muss ja mal grundlegend überhaupt äh, überlegen, äh, muss ein WM jetzt in, in Aare stattfinden oder soll es dorthin gehen, wo mehr Menschen interessiert sind, vielleicht in den USA, weil die Stars von dort kommen. Das hat ja immer ganz starke wirtschaftliche Grund, Grund,
2: Grundsatzfragen, die im Sport äh, anstehen, Grundsatzfragen, die in der äh, Kirche anstehen. Das war der Falter über sexuellen Missbrauch und wie mächtige Institutionen damit umgehen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Nikola Werdenig, bei Beatrix Meyerhofer, bei Johann Skoczek und äh, Peter Pawlowski, im Falter gibt es immer wieder Überraschungen bei den Themen, genauso wie bei den Fragen, die gestellt werden. Ein Falter-Abo können Sie über das Internet bestellen. Das geht über die Adresse www.falter.at. Auch im Falter-Podcast werden sehr viele, sehr unterschiedliche Themen behandelt. Wenn Sie mal versuchen wollen, in einen Podcast hineinzuhören, so geht das ganz einfach über die Internetseite des Falter www.falter.at Querstrich Radio, da gibt es hunderte Episoden, die Sie anhören, können 100 Episoden, die haben wir im letzten Jahr produziert. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.